0: Nel dubbio. Dalla ottava raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Lisa Caputo. Novelle per un anno. Di Luigi Pirandello. Nel dubbio. Nella sala terrena del grazioso villino in cima al poggio, Gaia di luce e del tenero verde dei bambù sorgenti da un antico sarcofago, Gaia dello sprillo d'una fontanella di marmo, la vecchia minuscola Marchesa, donna Angeletta di Nelli, seduta presso una piccola lucida scrivania di ghisa nichelata, suonò per la terza volta il campanello, tenendo tuttavia sul naso gli occhiali e in mano la lettera della figliuola che scriveva da Roma. La testolina incuffiata della Marchesa, tremolava quella mattina più del solito con tutti i riccioli argentei che le pendevano intorno alla fronte e anche le piccole mani deformate miseramente dall'artritide e riparate da mezzi guanti di lana ma il commendatore domandò con vocetta agra di stizza alla cameriera che si presentò sulla soglia avvertito signora marchesa finiva di vestirsi ha detto che sarebbe venuto giù subito subito come vecchi doveva dire se crede no lascia verrà e donna angeletta tornò a rileggere per la quarta volta la lettera mentre una voce cornea dietro la tenda della finestra ripeteva verrà federico federico povero coco verrà commendatore la stupidissima bestia sul trespolo pareva volesse canzonare la marchesa imitandone i trettoni di voce con cui ella soleva chiamare il commendatore morozzi quello frettoloso confidenziale Federico, Federico, quello di commiserazione un po' derisoria, povero Cocò, e l'ultimo, grave, e per così dire di parata, Commendatore. Pareva, perché il pappagallo, poi, aveva questo di buono, che non capiva nulla, e non si sognava dunque neppure di canzonar la padrona. Che sugo del resto ci sarebbe stato anche per un pappagallo a canzonare una vecchina già presso i sessant'anni che se un tempo aveva dato pretesto a charle non al tutto maligne in società da tanti anni ormai viveva ritirata e tranquilla come una tartarughina in quella sua mena e solitaria villetta umbra veramente donna angeletta Dinelli, da tanto tempo vedova avrebbe potuto sposare il commendator federico morozzi non l'aveva fatto perché in realtà viveva con lui senza troppo scandalo, quasi maritalmente, anche quando rinvita il marchese, il quale, dopo la nascita dell'unica figliuola, se n'era scappato a prendere aria a Parigi. Tant'aria che n'era scoppiato quattro anni dopo, e non ci sarebbe stato niente, proprio niente di male, se in questi quattro anni non avesse dato fondo alle sue rendite, e a buona parte di quelle di lei. Donna Angeletta era come una bambola, allora, e se non avesse avuto accanto il Morozzi, senza dubbio si sarebbe ridotta all'elemosina con la figliuola l'affetto lo zelo la protezione del commendatore per la minuscola marchesa erano stati molto apprezzati in roma e quasi quasi era sembrato non solamente scusabile ma logico e inevitabile che qualcuno lì in quella casa si fosse messo a far da uomo sul serio perché tanto lei la marchesa quanto lui il marchesino nel presentarsi la prima volta in società avevano fatto la figura d'una coppia di ragazzetti parati per scherzo a far da sposini per una graziosa mascherata carnevalesca senza l'intervento del commendatore uomo serio chissà come sarebbero andati a finire quei due bambocci già s'era veduto il marchesino quando a un certo punto aveva voluto far l'uomo era andato a rompersi il collo a Parigi ammirabile era adesso per tutti l'esempio che quei due vecchi il commendatore e la marchesa offrivano duna una così lunga e perfetta fedeltà d'amore, della compagnia piena di squisite attenzioni che entrambi a quell'età si tenevano ancora in quel loro dolce ritiro. Egli si dava tuttavia amorosissima cura della persona e voleva che anche lei se ne desse, in difesa, anzi a dispetto del tempo. Voleva che questo non gliela guastasse troppo, la sua povera bambola vecchierella, non approfittasse troppo dell'estrema gracilità di lei, quelle povere manine, se avesse potuto riparargliele come già aveva fatto coi capelli, perché non erano mica veri quei ricciolini argentei sotto la cuffia. Ma il cuore, il cuore sopra ogni altra cosa, avrebbe voluto ripararle, il cuore che le savvizziva troppo. Si offendeva tanto il commendator Morozzi, se donna Angeletta si insaccava nelle spalle e socchiudendo gli occhi sospirava Ormai, caro, ormai. Che ormai, che ormai come un giovane innamorato nelle tepide sere di primavera egli voleva passeggiare a braccetto con lei sotto la luna pei viali inghiajati del giardino davanti la villa alto e robusto doveva chinarsi un po da una parte per dar braccio a lei così piccina pareva che davvero credesse che ancora la luna dal cielo facesse lume per loro e per loro dorassero le rose del giardino e scampanellassero i grilli lontani la vecchiaia a poco a poco rilascia tutto ciò che la giovinezza si era preso del mondo. Giovani, crediamo infatti che sia nostra ogni cosa, nostro o fatto per noi tutto il mondo. Vecchi, lasciamo che il mondo se lo prendano gli altri, o credano di prenderselo. E ridiamo di questo inganno, D'un un riso che non può non essere amaro, considerando che fu anche nostro, e che ne fummo felici. Così pensava ormai donna Angeletta che, se non questa, molte cose aveva già imparato dal suo vecchio amico, oltre a quelle altre che gli anni e i malanni le avevano fatto entrare a poco a poco nella testolina incuffiata, mentre negli ozi invernali si carezzava i mezzi guanti di lana protettori delle povere mani. E perciò spesso sospirava. Povero Cocò. Tanto spesso che il pappagallo aveva già imparato a ripeterlo così bene per conto suo. Finalmente il Morozzi entrò nella sala, stropicciandosi le grosse mani pelose. «Eccomi qua, eccomi qua!» dopo il bagno una passeggiatina svelta svelta in giardino no perché no quella mattina e il commendator morozzi tese gli indici e con un gesto che gli era solito gli accostò pian pianino fino a toccarsi le punte insegate dai maschi baffoni grigi come per accertarsi se stessero a posto non poteva star fermo un minuto a costringerlo, alzava una gamba, o spingeva un gomito, o stirava una spalla, o sorceva la bocca, o contraeva una guancia, e poi dalli con gli indici a toccarsi le punte dei baffi, facendo il bocchino. «Nudo, nudo, nudo, cara mia, carissima mia, nudo! Potevo venir giù?» rispose frettolosamente al rimprovero di donna Angeletta. Le si accostò, si chinò su di lei, le tolse dal naso gli occhiali, come se volesse baciarla senza farglielo vedere. «Che abbiamo? Che è avvenuto?» «Nelda!» disse donna angeletta ponendogli una mano sul petto per tenerlo discosto guarda che letterona a me? a te? a me? confidenziale da, dagli occhiali dove li hai messi? il morozzi glieli porse donna angeletta tornò a inforcarseli e mammina mia bella cominciò a leggere promettimi prima di tutto che non farei leggere questa lettera al commendatore brava! esclamò questi accigliandosi «Scrivo a te solamente», seguitò ella, «e voglio che tu laceri la lettera appena avrai finito di leggerla. Si tratta...» Donna Angeletta s'interruppe. Si guardò di sugli occhiali il Morozzi e... «Non te la leggo, per ubbidire», disse. «Si tratta che io dovrei fingere di non aver ricevuto questa lettera e che, discorrendo così tra noi, mi venisse a un tratto la curiosità di sapere se Giulio... «Ah!» esclamò egli aggrondato, offeso. «Si tratta di suo marito?» già ma non ci capisco nulla disse donna angeletta brava nulla ci capisci tu nulla voglio saperne io soggiunse il morozzi me ne vado subito in giardino aspetta esclamò donna angeletta accennando di levarsi nelda scrive a me non perché non si voglia confidare con te ma per non darti un dispiacere me lo dice in fondo alla lettera espressamente sempre furie sempre furie «Che dispiacere!» domandò il Morozzi, voltandosi, di nuovo con gli indici tesi sulle punte dei baffi. «Le solite sciocchezze!» «Già, perché tu sempre hai protetto Giulio!» rispose la Marchesa. «Protetto? Io!» esclamò il commendatore. «Perché se lo merita, semmai! Sta pur sicura, bella mia, che non ha fatto nulla di male, Giulio, perché se qualcosa avesse fatto di male, Nelda, la signora baronessa, avrebbe scritto a me! A me, a me, non a te!» per farmi un piacere e se non fosse cosa d'ora disse donna angeletta se si trattasse d'un vecchio peccataccio che tu sai la zena domandò allora il morozzi si tratta di quella povera diavola ecco fece la dinelli ma se è tutto finito strafinito arcifinito ancora perbacco se tutto era già finito due anni prima due due anni prima che giulio sposasse la nelda a quella povera diavola avevo dato marito io E il figlio? domandò donna Angeletta con un tono che lasciava intendere che qui lo aspettava il figlio? disse il Morozzi restando che figlio? il figlio che Giulio ebbe da... l'ebbe di sicuro? tornò a domandare donna Angeletta ecco il punto Nelda vuol sapere proprio questo se Giulio ebbe un figlio e perché? perché? Il perché non lo dice. Ma io temo che vogliano giocargli qualche tiro. Sapessi come insiste, Nelda, perché tu prende sattissime informazioni fino ad acquistare la certezza assoluta che il figlio sia stato proprio di Giulio. Capirai che, avendo avuto da fare con una donna come... Che? 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 Proruppa a questo punto il commendator Morozzi. La Zena? Ma fammi il piacere! Quella povera figliuola! 17 anni aveva. Figlia d'onesti contadini. Incapace. E poi... Se il bambino è morto. Morto? Morì dopo due mesi. E allora? disse Donna Angeletta, non sapendo più che pensare. Da qua la lettera riprese con fare sbrigativo il commendatore. Andiamo per le spicce. S'accostò alla finestra per legger meglio. Doveva leggere a distanza, a braccio teso perché presbite, sostinava a credere di non aver punto bisogno degli occhiali. Si impostò lì in un atteggiamento eroico, ma a un tratto diede un balzo. Il pappagallo, dietro la cortina, per fargli a suo modo una carezza, gli aveva pinzato la mano con cui reggeva la lettera. «Brutta bestiaccia!» gridò. «Parola d'onore! Le tiro il collo qualche volta!» Tutti e due, donna Angeletta e il pappagallo, gli risposero con lo stesso tono. «Povero cocò!» «Permetti!» disse allora il morozzi sulle furie. «Vado a leggere in giardino!» E uscì a passi concitati rideva ancora rideva forte quando di lì a mezz'oretta rientrò in sala agitando la lettera ma non hai capito nulla proprio nulla donna angeletta lo guardò un pezzetto un po urtata da quel riso perplessa ma già inchinevole a sorridere anche lei della propria costernazione tu hai capito io ma perfettamente esclamò il commendatore è così chiara la ragione della lettera si capisce dal tono scusa «Di un po', quanti anni sono che Nelda è maritata?» «Quattro, a ottobre». «E niente, figliuoli», soggiunse subito il Morozzi. «Nelda, non somiglia mica a te. Nelda, dico, se non mi passa, è alta quanto me, e dico, florida, robusta come me. Non si persuade che possa mancare per lei. Capisci adesso?» «Da per figliuoli». Il Morozzi le rispose con un gesto espressivo delle mani e aggiunse. «Ma s'è ricordata» come la dice che da ragazza colse a volo qualche discorso tramette sul conto di Giulio, qualche accenno a quel trascorso giovanile di lui, alla nascita di quel bambino. Vedi che ne parla così senza darci alcun peso, mentre insiste molto invece sulle ricerche scrupolose da fare per venir bene in chiaro se il figlio fosse proprio di Giulio. Ne dubita, è evidente. E perché ne dubita? Tornò a rider forte il commendator Morozzi e concluse. Sciocchezze, sciocchezze, sciocchezze. Risponderò allora. prese a dire Donna Angeletta e il commendatore. Risponderai così. Sciocchezze, dice Federico. Dice che. Già no, non dico nulla io, poiché la signora baronessa si è vergognata di rivolgersi a me. Ma glielo puoi dire tu, da te forte, che è una sciocchissima creatura. Non sono ancora quattro anni. Godete finché siete giovani, senza pensieri. I figlioli verranno. Se è dato il caso d'aver figliuoli anche dopo quindici anni. E quanto a Giulio, dille che non mi faccia il torto di dubitare d'un marito che gli ho scelto io. Il figliuolo era proprio suo e ci posso mettere le mani sul fuoco, perché quella zena, povera figliuola, ma figurarsi, so io quel che mi ci volle per rimediare. Suo, suo, suo. Si mette il cuore in pace, la signora Nelda, e aspetti. Paziente e fiduciosa. Ecco, benissimo, così. Paziente e fiduciosa. Quattro giorni dopo, arrivò da Roma a donna Angeletta Dinelli quest'altra letterina breve breve della figliuola. «Mammina mia bella, due paroline in fretta e furia per non tenerti in pensiero. Che predicone mi fatto tu, mammina mia piccola e cara? È fuori di luogo, sai, non tenere più in alcun conto la mia lettera precedente, che tu avrai lacerata. Te l'ho scritta, non so più neanche io bene perché. Fisime!» Sappi che già non vorrei dirtelo ancora ma temo temo fortemente che da due mesi tu abbia cominciato a esser nonnina ecco aspetta ancora un po per annunziarla al commendatore un bacio in fretta dalla tua nelda e allora domandò il commendator morozzi sgranando tanto d'occhi appena donna angeletta ebbe finito di leggere tutto quell'impegno di sapere se giulia aveva proprio avuto un figliuolo donna angeletta si portò alla fronte una di quelle sue povere mani poi sotto lo sguardo di lui ancor pieno di stupore disse «Chissà che storie, è pazzerella!» E non disse altro. Ma questa volta aveva capito lei, invece. «Che cosa?» Non volle dirlo. Se lo chiuse in cuore, per non amareggiare invano dopo tanti anni, il suo povero cocò. Era sicurissimo, infatti, il povero cocò, che la Nelda fosse sua figlia. E lei non aveva mai detto una sillaba per toglierlo da questa sicurezza. Ma ne era ugualmente sicura lei. Conviveva allora anche col marito, col marchesino. Che senso di smanioso tormento! Quali fitte di rimorso le aveva cagionato il non sapere, il non poter dire neanche a se stessa a chi appartenesse veramente il nuovo essere che cominciava a viverle in grembo, a chi dovesse le stessa le ansie trepide, i dolori della maternità, da cui, pur caduta, quantunque in peccato, si sentiva dinanzi a se stessa nobilitata, a chi avrebbe dovuto domani le gioie che dal frutto delle proprie viscere le sarebbero venute, E che strazio, anche di poi, nel vedere, nel sentire la propria creatura ignara tendere le manine e dir babbo a chi forse non era tale. Ah, per perversa che sia una moglie e quantunque nemica, a torto o a ragione del proprio marito, vorrebbe aver sempre la certezza che appartiene a questo il frutto delle proprie viscere, non fosse altro per non sentir lo strazio della menzogna incosciente sulle tenere e pure labbra della propria creaturina. Ora, Nelda... Ma poteva confidare queste cose, donna Angeletta Dinelli, al commendator Federico Morozzi? Fine della novella Nel dubbio Registrazione di Lisa Caputo, Palermo